Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, de Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. Y con nosotros en breve estará el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, como hace todas las tardes, para mantenernos informados con todo lo que está pasando en ese béisbol doble A, que ya está en los últimos ocho, y para también debatir y con, 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 compartir con nosotros sus opiniones a través de todo lo que tiene que ver con el béisbol de las Grandes Ligas, que está también bastante caliente en las últimas semanas. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago. También en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, en esa página de Facebook. Siempre hacemos todo lo posible por mantenerlos al tanto de todo lo que está pasando en el béisbol de grandes ligas, béisbol amateur, como le dije, el béisbol doble A, ligas infantiles y juveniles, y ya se está acercando muy pronto la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas. Estaremos también hablando mucho de ese tema, ya que tenemos a uno de nuestros representantes de Puerto Rico que estará diciendo presente a ya. Así que, señores, esperemos que este año nuestro equipo de Puerto Rico en las Pequeñas Ligas en Williamsport puedan por lo menos llegar bastante lejos en ese torneo. De lo que está pasando ahora mismo en el mucho más de los deportes, como todo el mundo sabe, se está en este momento jugando el PGA Championship, el gran Tiger Woods, que era de los favoritos, hasta el momento podemos decir que es de los favoritos para por lo menos imponerse ahí, ya que es el jugador número uno del mundo, está bien, pero que bien lejos, terminó hoy tirando, señores, para más uno, algo que no se esperaba, especialmente en un campo que es perfecto para él, no sé, no sabemos, ¿verdad?, por qué tuvo tantos problemas hoy, un campo que él definitivamente debe dominar, especialmente de la manera que jugó en los ulti en el último torneo, pero aquí terminó más uno, así que vamos a ver si mañana Tiger Woods puede por lo menos hacer un menos cinco, un menos cuatro, que es lo que necesitará para seguir hacia adelante con ese torneo. También en el mucho más, recuerden, nuestro equipo nacional de baloncesto se encuentra ahora mismo en Sarasota, Florida, terminando unos entrenamientos, va a jugar unos juegos de fogueo para luego viajar entonces allá a Venezuela para el premundial que le corresponde para ver si ya nuestro equipo de Puerto Rico, que señores, lleva mucho, pero que muchos tienen, ya son 18 años sin ver un oro para Puerto Rico, recuerdan aquel partido entre Argentina y Puerto Rico en el 1995 en el torneo de las Américas, cuando le ganamos 87 por 86 
verdad que ese equipo no se esperaba que hiciera eso, de esa manera también al ganar ese torneo de las Américas aseguramos un puesto en las Olimpiadas del 1996, señor, así que tenemos que llegar ahí, sea como sea, porque ese equipo de baloncesto tiene demasiado de talento y los últimos años de verdad, o no sabemos si es por actitudes o por eh, fichas mal movidas del dirigente Flor Meléndez, no sabemos, pero en sí, van a tener que hacer todo lo posible para romper esa macacoa. Recuerden que esta noche, desde las 7 de la noche, en el Coliseo Roberto Clemente, 18 países estarán en campeonato panamericano de gimnasia artística ya en el, en el Choliseo. Así que, señores, dése la vueltita si puede por ahí, y por lo menos ahí estará Ángel Ramos, Tommy Ramos, ¿sabes? Este, vamos a darle un apoyo a todos estos uh, gimnastas que de verdad día a día, año por año se se matan y de verdad han puesto nuestra bandera bien en alto en los últimos años con todo y eso que no hemos podido coger medallas en las olimpiadas por lo menos ya Tommy Ramos ha estado en los en los mejores cinco del mundo y ahí todavía está Ángel Ramos, Alexander Rodríguez, Alexis Torres, Sergio Ramos y Rafael Morales, así que si usted tiene un momentito pase por allí y vamos entonces a apoyar a los nuestros, casi siempre los apoyamos por televisión o por computadora, porque nunca están en nuestra isla, pues mire, están en nuestra isla ahora, lléguele por, a, por allí para que disfrute de todo lo que está pasando allí y vea cómo es que estos muchachos tienen que trabajar duro para hacer estos eventos, que es de los más difíciles para un atleta poder lograr. Ese equipo de Cuba en el softball femenino definitivamente ya lleva tres triunfos consecutivos, no me dicen que no hay quien les pueda parar, esperemos que nuestro equipo de Puerto Rico pueda ser el que los pare ahí, por lo menos en las semifinales o en la final que se encuentren. Recuerden que el partido de Puerto Rico y Argentina y Cuba contra Estados Unidos pues habían sido suspendidos, ya se están terminando de jugar en el día de hoy, esperemos verdad que no haya caído más lluvia y que ya han podido terminar. Se esperan que las semifinales se jugarán a las 4 y a las 7 de la noche de hoy, esperemos que eso se le dé también, y mañana entonces será la final, así que esto está en Guaynabo, vaya apoye, vaya apoye fuerte allí a Guaynabo, a ver si las nuestras pueden sacar la cara ahí al final, y están en la final, y quién sabe si posiblemente derrotar al equipo de Cuba. Bueno señores, vamos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más, y cuando regresemos le daremos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago, para hablar un poquito de lo que está pasando en el béisbol de Grandes Ligas y lo que pasó ayer también en el béisbol de las Grandes Ligas. No se retire nadie, que este es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. 
Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, de Colestetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, facitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Bueno, regresando de la pausa de béisbol y mucho más, agradeciéndole siempre a nuestros auspiciadores por estar ahí con nosotros y creer en nuestro programa de béisbol y mucho más. Ahora le damos la bienvenida al ex lanzador de la Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de todos los deportes que día a día, de lunes a viernes, están en sintonía con nosotros en béisbol y mucho más. Así que ya estamos preparados para llevarle lo último que ha acontecido en el béisbol y en todos los demás deportes. Ya tú le diste un pequeño resumen del gol, del baloncesto y eso, así que hay más noticias. Así que quédense ahí que tenemos más noticias importantes que usted leerá en los periódicos mañana o pasado mañana. Bueno, y nos acaba de llegar confirmación de que hace unas horas atrás ya fue reclamado. Todavía no han dicho por qué equipo fue reclamado pero fue reclamado es al dinero central de los Medias Blancas de Chicago, eh, perdón, al dinero de la derecha, de Medias Blancas de Chicago, el Boricua, Alexis Ríos, no sabemos todavía qué equipo fue el que lo reclamó, porque ustedes saben, esto se llama el waivers, el waivers revocable, usted lo pone en waivers, todos los equipos casi siempre ponen a sus jugadores, ya sea en estrella o no sea estrella. Que tienen, que, que pueden pedir por él, sí. Exacto, a ver qué pueden hacer, hacer cualquier cambio, como vieron el año pasado el equipo de Boston lo hizo 
para salir de contrato, apareció un equipo, lograron eso con un equipo, sacaron ese contrato grande, con todo y eso cogieron peloteros para atrás, pero el equipo de, de los Medias Blancas puede hacer ahora mismo lo que hizo el equipo de Toronto, allá en el 2009 cuando puso en la lista de waivers a Alexis Ríos, lo cogió el equipo de los Guayso, por en sí, lo que cogieron fue el contrato completo, se le debía un mundo a Alexis Ríos, ahora mismo puede ser que los Guayso estén haciendo lo mismo, este año le están terminando de pagar 12.5 millones, Alexis todavía para el año que viene cobra 12.5 5 millones, tiene una opción para el 2015 de 13.5, que si no la coge el equipo que la que, que lo coja, pues entonces tiene que comprársela por un millón de dólares. Estamos hablando entonces de 13.5 millones que todavía queda por cobrar Alexis Río entre 2014 y si no cogen esa opción palillo. Este, ¿crees, bueno, ¿crees, crees tú que el equipo de los White Sox prefiera entonces ahora dejar que alguien coja a Alexis Río especialmente ese equipo que lo reclamó, y que por lo menos salir de ese salario, aunque no reciba nada a cambio. Hay una cosa importante en esto, Arnold. Eh, cuando los equipos estaban interesados en Río, parece que ellos estaban pidiendo demasiado por él. Entonces, pues ahora pues comenzaron a ir a, a cuánto está cobrando, cuánto le debemos, cuántos años le quedan, eh, qué significa ahora que el equipo está jugando malísimo... O sea, una decisión que debieron haber tomado antes de, del último día de hacer los cambios y pudieron haber hecho un buen cambio por él, pero estaban pidiendo demasiado. Yo lo que entiendo es que ahora, como está jugando el equipo, definitivamente tienen interés en salir de él, pero el interés no es solamente salir de él, sino de ese salario grande que tiene y las extensiones que tiene para los próximos años. Ojalá ese equipo sea Boston. Bueno, vamos a ver, a ver si, si, si Alexis Río definitivamente hace buen trabajo contra lanzadores zurdos. No, 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 no veo el por qué no pudieran tratar de conseguir un Alexis Río y ponerlo ahí en el jardín de la izquierda, porque no van a poder ponerlo en el jardín de la derecha. Sabemos todo lo difícil que es jugar en el jardín de la derecha en Fenway Park Palillo y ya tenemos a una persona que en sí es un centerfield center victorino jugando en el right field, pero con la velocidad de él puede entonces manejar mejor ese Rayfield de Fenway, pero veremos a ver, creo que el equipo de Texas está interesado, el equipo de los Piratas también bueno, está interesado equipos. en él, Ve, veamos a ver dónde termina Alexis Río, que batea 277, 12 cuadrangular, 55 remorcadas, 26 carreras este, bases robadas, yo sí les puedo decir una cosa, si usted va y chequea las estadísticas de Alexis Río en los últimos años, Alexis Río siempre tiene un buen año, al otro año es un año que decae, otro buen año, o sea, que el que lo coja ahora palillo, este año no ha sido muy bueno, creo que el año que viene entonces debe tener una buena temporada Alexis Río. Palillo, una cosita más, oh, ayer vimos a Matt Harvey, por fin Matt Harvey pudo tirar una blanqueada en la Grandes Ligas, algo que nunca había hecho todavía, como ustedes saben, es un, un novato todavía en la Grandes Ligas, pero Palillo, como que ayer vi algo que no, no lo he notado mucho en muchos lanzadores jóvenes, hasta el momento yo diría que hay dos lanzadores jóvenes que lo demuestran, que es el pitcher de los Miami Marlins, que está pichando en este momento José Fernández, solo 20 años de edad, y Matt Harvey, que también tiene solo 24 años de edad, un lanzador joven, Palillo, le dieron una línea a eso de cuando llevaba ocho entradas y dos tercios. 
Le dieron sí, un, una línea, pero fuerte, en la pierna. En ningún momento se quejó. Lo primero que hizo fue parar a todo el mundo en ese dogado, al trainer, al dirigente. No, no, no. Ya lo hemos visto antes, que hasta sangró por la boca. con un, Una vez que le se, tuvo una partidura en la boca y en la nariz, siguió lanzando palillo. Lo que veo de este muchacho es como que un pitcher de los años tuyos allá, de la época de antes. ¿Tú no crees que este equipo ahora de los Mets, que tienen a Matt Harvey, tienen al mismo Dillon G, tienen a Jonathan Nis y Zach Wheeler, el otro prospectazo, ¿tú no crees que el año que viene este equipo va a tener que hacer unos movimientos fuertes en el invierno porque definitivamente estos lanzadores están ready? Bueno, definitivamente yo creo que ese equipo tiene que hacer algunos ajustes. Su picheo es de lo mejor joven, brazo fuerte, y es lo que tú dices, hacía años que yo no veía del tiempo mío de pelota, eh, un tipo llegar al séptimo y empezar a mirar para el bullpen, eso nosotros no había bullpen, nosotros nunca mirábamos para el bullpen, cuando nos cansaban el manager entraba y decía, bueno, este, te queda dos innings más, tienes para eso, y bueno, hasta donde llegue, y después si no llego al noveno, tú me sacas, pero no paraba nadie en el bullpen, eso es tuyo, y ayer Cuando le dieron esa línea, lo primero que yo pensé, dije, párate, este ya dio ocho y, y un tercio, dos tercios, ya es hora que se salga, ese brazo es joven, eh, que va a producir mucho dinero, que va a producir mucha victoria para ese equipo de los Mets, y se quedó ahí, paró a todo el mundo, que eso fue lo que me llamó la atención. No venga nadie para acá, ni trainer, nada, yo estoy bien, yo termino esto. Yo lo empecé, yo lo termino. Eso ya no se ve, o sea, es un muchacho joven con... Eh, con conocimientos vastos de que lo que yo tengo que hacer aquí es del primero al noveno inning. Bueno, yo lo veo eh, amigo fanático que es metsista y que le gusta pues su equipo de los Mets, definitivo que el año que viene Juan Lagares, 24 años de edad, le están dando la oportunidad ahora mismo, batea 267, dos honrones, 23 remorcadas, yo creo que Lucas Duda solamente pues está teniendo un año malo, pero con todo eso que está batiendo 2.35, se está envasando a un rate de 3.53, que eso es perfecto, David Wright, pues está haciendo David Wright lo que él siempre hace, Daniel Murphy, creo que ellos tendrían que moverlo, para mí Daniel Murphy debería ser más un outfield, ellos lo movieron del outfield para la segunda base, porque tienen ese hueco en la segunda base, pero yo creo, Palillo, que si ellos consiguen una segunda base, un campo corto, por lo menos que sea... Eh, defensivo y que por lo menos bate unos 2.40, 2.50 seguro y un primera base que ya están hablando ellos de hacer algo con Ike Davis porque vemos que ya Ike Davis ya no es el mismo jugador oh, que oh, estaba aportando Palillo pero Palillo, con lo que yo veo ahí con la rotación que tú y yo hablamos con Bobby Parnell en el bullpen definitivamente que este equipo el año que viene podría ser ese equipo de los nacionales que el año pasado de la nada ganó 97, 98 partidos. Yo creo que este equipo, no creo que gane tantos partidos, pero pudiera estar en 87, 88 victorias y peleando ahí desde el principio. Mejorando un, un 90%, yo diría, con ese estado de picheo joven que tiene. Unos pequeños ajustes, hacer unos cambios, salir de unos peloteros que no han hecho el trabajo en los Mets. Eh, tienen una gran fanaticada que lo respalda aún perdiendo, y yo estoy contigo, yo creo que ese equipo con ese gran picheo que tienen, y buscarse una primera base, algunos peloteros que puedan hacer el trabajo, va a ser peligroso ese equipo para el año que viene. Bueno, Palillo, ayer también, ahora que estamos hablando de lanzadores jóvenes, pues vamos a quedarnos en esa vía, tú que eres, fuiste lanzador de Grandes Ligas y experiencia de más, Tiene nuestro palillo Santiago para hablar de esto. Ayer vimos un muchacho de 23 
años de edad con el equipo de los indios de Cleveland de Santo Domingo, Dani Salazar. Dani Salazar, que hasta el momento tiene una victoria sin derrota, 3.29 de festividad, y 7 ponches en 3 entradas y 2 tercios, solo 2 bases por bola, palillo. Lo que vi ayer y lo que había visto en la primera salida, el muchacho tira strike como loco y no se amedenta. Ponchó tres veces a Miguel Cabrera en, en varios turnos. Miguel tuvo que mirar hacia atrás y como hacer una mueca al árbitro y al receptor de lo duro que estaba ese individuo. Pero entonces llegó el cuarto turno al bate. A mí me gustó que el muchacho trató de volverle a hacer la misma medicina a Miguel Cabrera, pero el muchachito, alguien, alguien le tenía que decirle a ese muchachito que Miguel Cabrera es un Ted William, es un Mickey Mantle de la época de antes, un Lugeri, este tipo tú no puedes estar dominándolo cuatro o cinco turnos en un día. Bueno, déjame decirte que muchas llamadas he recibido en estos momentos. Mira, eh, lo que me extrañó es de todo y no te debe extrañar, es un muchacho joven con inexperiencia, ¿Tú crees que yo le iba a tirar otra gesta después de haberlo ponchado tres veces? Yo me voy a poner una curvita o algo, cambio o algo. Y lo, si lo poncho bien y si no, pues yo lo quiero sacar de ajo. Pero <ríe> le tiró otra gestita más a, a, a 100 millas o 98, ya tú sabes. Ray Centro, por allá se la sacó lejísimo. Y entonces se quedó él mirando como diciendo, oye, qué estúpido fui. Si yo no tenía que tirarle otra gesta al caballete este, pero así son los muchachos jóvenes, por eso que este béisbol está teniendo eh, jugadores con cuarenta y pico jonjones ya, ciento y pico cajeras empujadas, porque están subiendo muchachos jóvenes sin experiencia, con buena velocidad, pero que no saben setear a los bateadores, y tú vas a ver mejores en cantidad de muchachos jóvenes con jugadores veteranos que se aprovechan de estos muchachos jóvenes, y, y eso es lo que va a pasar, lo que pasó ayer, Te puedes ponchar dos y tres veces, pero cuando cometas un mejor donde el juego esté en balanza, el veterano se va a aprovechar. Eso es así, Palillo. Y para recordarle a las personas que siempre yo he estado hablando y hemos estado hablando aquí, tú y yo, en relación de, de estos jugadores que de la nada empiezan caliente en la temporada o a veces duran toda la temporada y tú dices, pero ¿y por ese hombre está bateando tal? El tipo nunca ha bateado. Pues eso es lo que Palillo está diciendo. Muchos lanzadores jóvenes, uno que acaba de ser designado esta mañana para asignación, lo que significa que van a ponerlo en, en los 10 días de la lista esa que, que Waver antes de enviarlo a AAA, si nadie lo reclama, pues no hacen ningún cambio con él ni nada. Él tiene la potestad de rechazar, de ir a AAA y decir que, que voy para allá a ver qué pasa, o si o puede decir que no, y declararse agente libre. Mark Reynolds, ¿se acuerdan de Mark Reynolds? Aquí estuvimos hablando de Mark Reynolds con el equipo de los indios de Cleveland, la primer, el primer mes de la temporada batió 3-14 con 8 cuadrangulares, y todo el mundo decía que por qué el equipo de Boston no había firmado a Mark Reynolds, que por qué Baltimore no había firmado a Mark Reynolds. Recuerda, Palillo, que siempre te dije, miren, al final de la temporada, después de sí, Juego de Estrella o para el Juego de Estrella, ya va a estar bateando los 2-10, 2-5 que siempre batea Mark Reynolds y posiblemente los ciento y pico de ponche, pues Palillo fallé en el bateo. Yo dije que iba a batear 2 2-5, 2-10, 2-10, batió 2-15, 15 cuadrangulares, 48 remorcadas. Luego del primer mes de la temporada, Palillo consumió 289 turnos al bate, bateando 1-87, con 7 cuadrangulares nada más, y ahora se va por ahí, en esa lista de waivers por 10 días, con 123 ponches, en 335 entradas, Palillo, otra 
razón más y otra prueba de por qué el picheo en las grandes ligas no está de todo bien. Palillo, ayer vimos algo que no pensé jamás, jamás, con todo y eso que dije que el equipo iba a jugar malísimo, viniera quien viniera, jamás pensé que el equipo de los Yankees en un partido iba a tener la oportunidad dos veces de ganarle a un equipo tan malo como el equipo de los Medias Blancas de Chicago y ambas veces no haber podido dar ese tercer out, especialmente cuando en una de ellas era Mariano Rivera. ¿Qué tú crees? Bueno, eh, lo que vi ayer fue una cosa increíble, o sea... Eh, cuando el equipo está luciendo mal no importa quien venga a pichar y no importa lo que pase eh, siempre busca la manera de cómo perder le empatan a Mariano se va adelante con un cuadrangular de Cano eh, ellos dicen Cano pero no es Cano, es latino ese es Cano y entonces viene y pierden en el, en el último inning ese en el inning número 12 o 13 como la entrada 12 en el 12 el 12 con un batazo tremendo entre el bosque central y el derecho del zurdo, para perder, buscan siempre a la verdad de cómo perder, cuando tú estás jugando mal, eso pasa. Ayer también a mí me dio coraje con peloteros, y este pelotero es del equipo de nosotros, o sea, tú sabías que Nava estaba en un pase de paternidad y que no podía estar y que no tenemos aufiles, te cantaron una bola que en, en un check swing, Y el árbitro de tercera dijo que te fuiste con él con tres bases y pues fue el tercer lado. Óigame, tú te vas al banco, sabes que no tenemos sustituto, que no tenemos gente en el banco para poder sustituirte, te pones a discutir con el árbitro y te sacan de juego. Eso fue lo que pasó ayer con el Highfield de nosotros en Boston. Mira, señor, te lo dijeron mil veces, no tenemos sustituciones, estate tranquilo, estate quieto. Y, y, y ese es palillo, señores, para que ustedes vean, Yanquita, ese es palillo, que tiene no, 70 victorias, se está volviendo al... loco todavía. <risa> pero, hablando, hablando, tienes toda la razón, pero hablando un poquito del equipo de los Yankees, señores, este, yo no sé qué ustedes pensaban muchos ahora, pues, me están diciendo de antes, palillito, ya sé, sabemos lo que tú decías, pero tenemos mucha gente en la en la en la disabled y por eso pues el equipo está malito miren señores yo de verdad serio por eso yo yo no dije que el equipo de los Yankees no iban a entrar y que ustedes iban a sufrir no lo dije por decirlo porque soy bostoniano hablando serio lo dije por lo que ustedes tenían Chris Stewart como caché regular y Francesco Cervelli como el backup ahí no había nada señores eso no es un Russell Martin o algo mejor que lo que había no no hay nada O sea, ahí había ya problemas. Usted tiene un Alex Rodríguez que ya en la postemporada, Palillo, del 2012, ya lo estaban sentando y ni lo estaban poniendo a jugar. Pero mire, ¿qué usted puede esperar de un Alex Rodríguez el año que viene? Aunque no estuviera lesionado, aunque no lo hubieran operado las caderas, no hubiera esperado mucho de él tampoco. Kevin Yucul, y si usted lo coge para entonces re, eh, reemplazar a un Alex Rodríguez, Kevin Yucul y Palillo, tú lo sabes, es ya un diel ambulante, ese se va a lesionar cada dos segundos. Travis Hafner lo trae para lo mismo, palillo. Es un diel ambulante. ¿Qué usted puede esperar de Curtis Granderson? Se poncha demasiado en un line que no iba a poder producir todo el mundo, no iba a ayudar tanto, palillo. Y tampoco que usted iba a esperar de un derechite que se había fracturado el tobillo, que para mí, si jugaba, jugaba para después de Juego Estrella, ha podido jugar algo, pero no lo suficiente. Y usted eso es lo que tenía, ¿por qué? porque la rotación 
Sisi Sabate, Finn Hughes todavía van a estar ahí. Aquí se lo dije mil veces, Palillo, y Palillo, pues lo hemos hablado bastante. Ustedes estuvieron jugando sobre 500, 10, 12 juegos sobre 500, porque ustedes tienen un Mariano Rivera. Si no fuera por Mariano Rivera, mire, usted no estuviera en ningún lado ahora mismo. Así que esos que ayer estaban molestos porque Mariano Rivera no pudo dar ese tercer lado, mire, señor, mire bien, porque sin Mariano ahí, ustedes no estuvieran en ningún lado, posiblemente estuvieran peor que el equipo de Toronto. Pero, Palillo, algo raro bien Mariano. Mariano siempre el bateador zurdo. Cuando le tira dos lanzamientos afuera, el árbitro le da ese, esa esquina de afuera. Casi siempre, yo creo que el 99.9 de las veces, Mariano siempre viene alto y pegado para ese bateador zurdo para después volver para esa área de afuera y tirársela más afuera todavía para ver si le puede dar out a ese bateador. Y Adam Don Palillo siguió buscando picheo afuera y le tiró tres picheos afuera y Adam Don, que nunca va a para el left field, conectó hit para el left field. Hay que aplaudir a Arandón que aprovechó el error que hizo Mariano Rivera. Déjame decirte, eh, me dio la impresión cuando estaba viendo el juego de que Mariano tenía miedo de que su core se le quedara pegado a un bateador zurdo y le diera un cuadrangular en esa situación. Para que él me saque la bola, que me la saque por el left field. Me imagino que pensó Mariano Quiñones, después de los años de experiencia que tiene en el béisbol, ¿no? Si yo cometo un mejor lo voy a cometer del medio hacia afuera, que lo que me puede dar es un batazo para el desfile. Ahora, si me cometo un mejor en el correr hacia adentro, este tiene fuerza, me da un cuadrangular y aquí el juego se fue a pique. Me dio la impresión que esa fue lo que pero estaba pasando por la mente siempre que piché pegado a los zurdos, Palillo, ha partido a bate Pero ahí parecía que tuvo un poquito de miedo con Alandon, que es un bateador de fuerza, de un gran poder, Y posiblemente tuvo... Tú sabes, yo no sé lo que estaba pensando Mariano en ese momento. No, para mí Mariano lo que pensó fue, este lo que hace es salar la bola, él nunca va a tratar de batear para el desfil, aunque le piché para afuera, pues le voy a pichar más para afuera, para que falle allá, o por lo menos, tú sabes, que trate de hacer un, un foul porque no me va a dar un gira allá afuera. Pero lamentablemente Arandón se quedó buscando para allá afuera, o sea... Si le pichaba para adentro, como siempre se le pichea a esos zurdos, Mariano, después de dos strikes. Palillo, es la segunda vez en su carrera que Mariano Rivera permite que le conecten un hit o para empatar el juego en la novena o más tarde, o para ganarlo en la novena o más tarde, cuando tiene dos outs y conteo en serie dos. Segunda vez en su carrera que eso sucede. Y la primera vez que le sucedió fue en el 2007 contra Marco Escútaro, que recuerdo, trató de tirarle un correr pegado y ese así entró palillo. Se le quedó en el medio y le conectó cuadrangular Marco Escútaro. Pero es un derecho, nunca un zurdo en esa situación. Yo he visto a Mariano que le piché tres picheos afuera, por eso fue que cuando vi esa estadística, que es la segunda vez que le pasa en su vida, palillo, me quedé boquiabierto porque cuando el equipo está malo, hasta Mariano en situaciones como esta va a fallar su mente por un picheo. Acabo de decir lo mismo, o sea, cuando el equipo está jugando mal, no importa quién venga a batear o quién venga a pichar, eh, ya se ve la costura. Eh, mira, este, saludo a Hichal Pérez y a todos los amigos que nos están llamando. Mira, y también hablando, mira, Valverde lo sacaron, lo votaron. José Valverde. No, Valverde no lo votaron. Antes lo tenían en triple A. No, él no sabe, él no sabe. Él no sabe que cuando lo bajaron para triple A ya estaba votado. Él, él se cree que lo votaron ayer, pero ya estaba votado desde que lo bajaron para triple A. Ese no subía. Ese no subía más, Palillo. 
pero por lo menos le dieron la oportunidad triple A, tuvo ratito ahí. Y lo, la otra noticia que dimos ayer, lamentable, lo de Dave Parker con el Matt de Parkinson. Sí, imagínate, Palillo, eso me dijeron que salió en el periódico hoy, ya nosotros lo habíamos dicho de dos días. Es increíble como estamos viviendo nosotros. Nosotros estamos todo el día. Ok, ya radicaron la, la apelación de Avery. Exacto, eso, eso... De Liga presentó formalmente ayer eh, una apelación contra la suspensión de 211 días de Al, Alex Rodríguez. Bueno, y el señores, de los a... fue Espérate, palillo, lunes... para qué. Déjame, déjame decirle algo a, a, a unos amigos de en Facebook que nos han hablado y en Twitter, la verdad que tú mencionas lo que formalmente hizo Michael Weiner y la Asociación de Peloteros. Señores, recuerdan cuando muchos de ustedes me estaban escribiendo a nosotros en Solo Béisbol diciendo, pero palillito, pero que tú te crees, que estás tirando por medio a Alex Rodríguez por el piso, Alex Rodríguez va a apelar eso porque Alex Rodríguez no usó nada de eso. Y yo les dije bien claro a ustedes, señores, Alex Rodríguez lo que va a apelar y lo que la asociación lo va a ayudar a apelar, es el castigo de 211 partidos, pero ellos, ninguno de los dos va a apelar palillo, que no usó PED, él sabe y acepta que usó PED, la asociación sabe que usó PED, solamente lo que pasa es que ven que es un castigo muy severo para una persona que nunca, por lo menos en las pruebas que ellos han hecho, nunca ha dado positivo, se supone que fueran 50 partidos la primera vez, Ahora, señores, Michael Weiner, después que Palillo menciona que acaba de hacer eso, la carta formalmente para la apelación. Palillo, ¿sabes lo que dijo Michael Weiner anoche que lo posteé en nuestra página? No, no, dígalo, dígalo. No, Michael Weiner solamente dígalo. dijo que iban a apoyar a Alex Rodríguez en esta apelación porque el castigo era muy severo. Eso de 211 partidos es un abuso de poder di abuso a las leyes que ya se habían puesto en el reglamento entre la asociación y Grandes Ligas. Palillo, creo que eso quiere decir que aceptan lo del PID. Es el castigo bueno, sí. nada más. Pablo, él es culpable. Lo que están peleando ellos es porque le bajen la, la rebaja esa de los 211 juegos. Oye, los Marlins están ganando 4 a 2 los Piratas, pero los Piratas tienen en estos momentos tres envases sin out en el séptimo episodio. Los Phillies están derrotando a los Cubs 10 carreras por una. Eso está en el en el quinto inning. Lo veo que Ay, bendito, pero eso 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 de los Phillies no no vale la pena ni ni, ni que usted ni que usted cambie el televisor para ir a verlo. Mire, cambie entonces para que vea. José Fernández ya salió el novato de Miami. Cinco entradas, cinco y cinco ponches. Vino Bolón hoy. Cuatro bases sí. por bola. Le hicieron dos carreras contra Gareth Cole, otro novato del equipo de los Piratas. Primer round, primer overall. Fue el Gere está pichando muy bien este año, cinco entradas, seis hits, cuatro ponchetas, permitió cuatro carreras. Eso sí es un juegazo, señores. Ahora que estaba se llena, como dice Palillo, póngase a ver ese juego. El de Chicago y Filadelfia, nada, lo único noticia que salió de Filadelfia, Michael Young no fue reclamado por ningún equipo en la lista de waivers. Entonces ahora el equipo de Filadelfia, con ayuda de él, porque él es el que puede decir para dónde quiere ir, para dónde no quiere ir, si el equipo de Filadelfia quiere cambiarlo antes del 31 de agosto para que esté en el roster de cualquier equipo para la postemporada, ya el equipo lo puede hacer sin tener que esperar por otros equipos que vean a Michael Young en la lista de waivers, ya que ninguno lo reclamó. Así que si mañana lo quieren cambiar para Texas, para Boston o para los Yankees, los tres equipos que él dijo que podía aceptar un cambio, lo puede hacer. Yo le doy a Dolce por él. 
Tú le das a Dense por eso. Y una caja de bate, si me lo dan, mejor. Lo que sea. Ay, palillo, ¿verdad? Que, 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 que ese equipo de Boston hasta ganando te saca a ti la no, hierba, señores. Es increíble que tú tengas juego empate contra los actos. Es que, según tú hablas de los Yankees, a mí me gusta hablar de Boston también, porque ellos sepan que, que nosotros no estamos en contra de los Yankees. ¿verdad? Mire, ¿cómo tú vas a ver que le piché a cuatro surdos cogidos con el juego empate a dos? En el sexto inning, cuando él ya te dio cinco innings, ya tú sabes que le van a caer a palo. Palillo. Lo deja con cuatro zurdos bateando <risa> y tiene tres zurdos en el bullpen y no los usa, ni, ni los levantó. ¿Tú, tú sabes cuál es, la mente, cuál es la mente de John Farrell, yo creo que si, le, si lo llamamos ahora y le preguntamos por qué hizo eso. Sí. Porque Ryan Dense lleva casi dos meses sin perder un partido. Le han hecho carrera, ha salido de los juegos siete a una perdiendo, como pasó aquí con mi con Seattle, ha salido de ese juego cinco a dos, ha salido de juego seis a dos, pero al final el equipo yo no sé cómo, de la noche a la mañana, en esas últimas entradas se convierten en loco y hasta el pelotero más malo que tenemos bateando en este momento, que tiene problemas bateando, Steven Drew, en vez de ver no, la no. resta noventa y cuatro, noventa y cinco millas que no la puede ver, le tiran curvita y cambio para que entonces la pueda jalar. Así que Palillo, me imagino que Farrell dirá, Palillo, ese es Denzel. Le van a hacer siete, le van a hacer ocho. Ya yo lo pongo así en Facebook. Le van a hacer sí. siete, ocho. La cuestión es que nosotros podamos hacer nueve o diez. Este tipo puede hacer la película de aquel mandrake el mago, aquel tipo eh, mago que se metía en la caseta aquella llena de agua y no se asfixia, no se muere. Ah, de no, 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 fácil. Judini, chacho, ese, ese al lado de Judini no es nada nada, porque ese tipo pichea mal y pierde, pichea bien y pierde, no hay manera, y entonces cuando está pichando mal y le caen a palo, se salva porque el equipo viene de atrás y empata o gana el juego, no, no, es una cosa increíble. Bueno, un saludito a todas las personas que son fanáticos de Mike Trout, la verdad que lo que hizo Mike Trout ayer que se convirtió en el primer jugador en la historia de las grandes ligas, no sabemos si sea el último porque esto, vamos a ver, a veces, a veces se tardan en subir a estos peloteros, pero el primer jugador en la historia de Grandes Ligas, Palillo, en pegar cuadrangular en su cumpleaños número 21 y en su cumpleaños número 22, como lo fue ayer, que era el cumpleaños del número 22, conectó cuadrangular, es el segundo jugador que antes de los 22 años también conecta cuadrangular en dos cumpleaños delante de llegar a ese cumpleaños número 23, algo que ¿Ve? hay que aplaudirlo, se va a quedar con el béisbol el muchachito, una lástima que está con ese equipo de California, pero por lo menos no lo podemos ver jugar de vez en cuando a Maitra o Palillo. Palillo, el equipo de Atlanta ganó su juego número 13 seguido barriendo a ese equipo de los nacionales, enviándolo allá abajo en ese en ese este de la Liga Nacional a 15 juegos y medio. Y Chris Metlen con 9 y 10, 3.86 de festividad, Solo hay seis lanzadores parillos en la Grandes Ligas ahora mismo que tienen diez derrotas con menos de cuatro puntos de efectividad. Merlen es uno de ellos y el que está pichando con el equipo de Chicago Cubs que me imagino que ya habrá salido de esas cuatro. Tiene que haber llegado a las cuatro puntos de efectividad Jess Samaya porque el equipo de Filadelfia tiene diez carreras y posiblemente le han hecho a él dos o tres carreras. Palillo, el equipo de Atlanta, ¿tú crees que ya terminó de hundir al equipo de los nacionales o esos nacionales Tienen ya, vida por lado. Tumba la cruz y el nombre. Y el número, el nombre, el, el ah. número de la tumba, el cementerio que lo van a entregar, ya Washington entregó... Ya Washington su... entregó sus armas. Eso sí, palillo, acá tras bastidores. 
no nos extrañaría que el año que viene uno de los que ellos van a mirar para que sea dirigente, porque todo el mundo sabe, David Johnson, luego de esta temporada, se va a retirar como dirigente y se va a quedar como uno de los ayudantes del presidente del equipo de los nacionales. Pero creo, según lo que tenemos entendido, que Matt Williams será uno de los primeros que ellos van a estar viendo para ver si puede ser el nuevo dirigente de ese equipo de los nacionales en la próxima temporada. Aquí entrenó, creo que necesitan un dirigente, no, no, no que sea experimentado de veterano eso de los viejos, pero creo que necesitan palillo, un dirigente que ya haya dirigido en las grandes ligas, porque ese equipo no es un equipo malo. No, no es un equipo bueno, yo creo que es un dirigente eh, bueno, ese equipo podría cambiar, ese equipo tiene buen personal, cuestión de, eh, de la cohección. Bueno, Padillo. ¿Qué está pasando en, en Cleveland? No, esa, exacto, exacto. Ahí había en Cleveland, por eso era que habíamos dicho que posiblemente, pues, Santito Alomar, nuestro amigo y hermano, a lo mejor no le daban ese trabajo porque Cleveland quería, por lo menos con ese equipo que tenía, joven, que se le veía un buen futuro, añadirle unos agentes libres, que ese dirigente experimentado puede venir y decir qué pelotero puede ayudarnos para seguir hacia adelante. Por eso fue que dijimos, pues, definitivo, se van a ir con Terry Francona si estaba disponible. Palillo, agosto 8, solamente nos quedan cuatro minutitos de programa, pero agosto 8, hoy te levantaste, solamente seis equipos jugando para 600 o más. Si te digo cinco equipos, ¿cuál de esos tres tú crees que sean los que están ahí? Pues aquí vamos. El equipo de Arizona, el equipo de los Dodgers, el equipo de Tampa, el equipo de Texas, el equipo de Oakland. ¿Tú crees que están allá adentro? Sí, definitivamente. ¿En ese, en ese grupo contigo. de 600? Sí, estoy contigo. Ah, ¿estás conmigo? ¿Tú crees que de esos, de esos cinco están todos en ese grupo de 600? ¿O son tres de ahí? No, no, van todos en ese grupo de 600. Pues no, Palillo, ahora mismo, jugando para 600 en las grandes ligas, o mejor, el equipo de Atlanta, el equipo de Boston y el equipo de los Piratas. Son los únicos tres equipos en todas las grandes ligas que están pues jugando diciendo... para 600 o mejor. No, no, no. Tú me estás diciendo que si termina para 600, no, ah, está jugando... No, 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 agosto 8, Palillo se levantó, hay tres equipos jugando 600 o mejor. Ah, de esos sí. cinco que te dije, ¿tú crees que uno de esos era uno de ellos? No, 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 Atlanta, Pittsburgh y Boston, son tres de los que están jugando sobre 600, pero son muy pocos, y Tampa Bay. Pero de los bueno, Palillo. yo dije, al terminar la temporada, posiblemente sí, esté jugando sobre 600. Bueno, Palillo, rapidito, mañana vamos a traer el tema, ya que nos llegó toda la información, queríamos que nos llegara toda la información para leerla completa y traerle a ustedes el mejor análisis de lo que está sucediendo en cuestión de el agrimen que se hizo de las ligas invernales. Eh, hay un lado unas cosas, la gente está diciendo otras, nosotros sí. ya tenemos toda la información y vamos a, a leerla muy bien hoy para mañana explicarla. Pero, Palillo, este, ¿por qué ahora, faltando tan poco, tenemos que escuchar que los lobos de Arecibo están cerca, un minutito, dinos algo. Mira, déjame decirte, acabo de hablar hace, antes de entrar al programa con Pachi Rodríguez, querido compañero comentarista Arecibo, y me dice, Palillo, eso no va. Así que Arecibo, según Pachi, no va. Así que el que estaba hablando de que posiblemente había una posibilidad grande de que pudieran estar es el alcalde de Junco, que el equipo de ese que están quemándose lo parecido es muy tarde para arreglar ese parque necesita como dos millones para arreglarlo no hay tiempo, todavía no se lo han pasado al municipio, se lo van a pasar al municipio, el alcalde tiene problemas económicos de ese municipio 
y el único que podría sacar de, de, del paso al equipo Manatí es el, el alcalde de Junco. Bueno, sería bueno entonces porque le, por lo menos el equipo de Junco, de, el parque de Junco pues está un poquito adaptado ya para eso, ya que el año pasado tuvieron el equipo de Santurce, pues bueno, Palillo, vamos a decirlo así, déjese llevar por solo béisbol y aquí le estamos diciendo que el equipo de adhesivo no va si es en adhesivo. Eso es así, yo ah, pues te está digo bien. 100% es, que no va. Pues mire, nos vamos con ese 100%, nos despedimos de ustedes y señores, mañana vamos a hablar la primera noticia grande que le vamos a traer, el Winter Agreement de las Ligas Invernales, Palillo, ¿ok? Sí, buenas tardes y hasta mañana. Hasta mañana, muy buenas tardes. Esto fue Béisbol y mucho más. Bebos Barbecue y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia de Colestetic y el periódico La Cordillera presentaron Béisbol y mucho más. Con los experimentados comentaristas, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas, y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Hasta la próxima, amigos.